0: Desde el bar edición, las trampas del Barcelona. Pues sí, es la realidad. Pues sí, fueron las trampas del Barcelona. Bueno, por lo menos la sospecha bastante bien fundada de lo que hizo el Club Culé, un equipo que está en, pues, en pleno de pues es la realidad. Es lo que está pasando el Barcelona y de eso vamos a hablar hoy. Espero que se... Qué bueno que se escuche bien porque estoy caminando por las calles de la Ciudad de México y Entonces pues hay tráfico y viento y todo eso, así que por ahí por ahí se, se pierde un poco, pero en general funciona bien el micrófono, así que confío que no haya problema en este, en este momento. Y como siempre, bueno, pues les digo que soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon, eh, Spotify, por supuesto, eh, y que además nos pongan un review de cinco estrellas para que eh, podamos seguir haciendo pues este este podcast que tanto les gusta y que ahora ha estado un poco parado porque yo he estado de viaje y Luis está enfermo, sí, sigue enfermo, la derrota de los Chiefs, según él injusta por parte de los referees, lo sigue teniendo mal, muy mal, así que, que bueno, por lo pronto se tienen que echar mis monólogos. Hablaremos del Barcelona, sí, y hablaremos también de, ahora pasó pasado una patrulla, eh, hablaremos también de dos, no voy a decir equivocaciones de mi parte, eh, pero sí, digamos que, dos cosas en las que reconozco que quizás pude haber fallado. Eh, por, lo menos, por lo menos de, de entrada, ¿no? ya veremos, el, el tiempo lo dirá. En fin, hablemos de Barcelona, eh, el de este absoluto desmadre que se armó eh, con la situación arbitral del equipo catalán. Durante mucho tiempo los... Eh, pues los aficionados del Real Madrid normalmente y también la gente a la que odia al Barcelona, que normalmente son los aficionados de Real Madrid, habían acusado al equipo catalán de ser beneficiado por los árbitros. La verdad es que, para mí, sinceramente, siempre esas acusaciones tienen un absoluto sesgo y, y suelen estar completamente fuera de la realidad porque se lanzan de todos lados. ¿no? O sea, si tú como fan odias a un equipo, pues lo acusas de que los árbitros lo benefician, sobre todo si ese equipo es poderoso y si... Eh, odias al otro equipo, dices lo mismo y ya saben, ¿no? O sea, para el aficionado muchas veces, como no, no ve de una manera objetiva el, el deporte, y bueno, no tiene por qué, pero cuando si uno lo ve así, pues eh, acusa y ataca a, a sus rivales. Pero bueno, en el caso del Barcelona, pues los aficionados del Real de Madrid lo habían dicho bastante, sobre todo por una racha larga de, me parece, 87 partidos sin... Eh, cometer, sin recibir un, bueno, sin que le cometieran un penal, sin que le marcaran un penal en contra. Entonces, pues decían que había ahí ayudas y también dicen de Tebas que le ayuda al Barcelona. Y bueno, en fin, hay toda una serie de, de acusaciones ahí. La verdad es que a mí, sinceramente, me parecían bastante infundadas. Sin embargo, y aquí está la parte donde digo que es posible que me haya equivocado. O sea, porque para mí, a mí me parece complicado que haya... Digo, y no solamente a mí, sino lo que he podido investigar de cómo funciona la industria del amaño de partidos, me parece muy complicado que en esos niveles lo haya, ¿no? Porque, pues precisamente pueden pasar cosas como la que está pasando en este momento con el Barcelona. ¿Y qué está pasando? Se preguntarán. Si es que han vivido abajo de una piedra y no, no saben qué está pasando con el, con el Barcelona, bueno, pues resulta que el, se, una una investigación periodística creo que ahora ya ni siquiera me acuerdo de quién es pero lo, lo estoy checando eh, una investigación periodística por parte de Diario hacia la cadena Ser pero además eh, me parece que viene antes de eh, periodistas catalanes eh, bueno una investigación periodística afirma que bajo la presidencia de eh, Bartomeu más bien con tiene pruebas de que bajo la presidencia de Bartomeu se eh, pagaron eh, una fortuna más de un millón de euros eh, al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros Enríquez Negreira y a su hijo por asesorías. El problema, o sea, obviamente, tiene lógica que un equipo pague. Y, y pasa en la NFL, por ejemplo, muchísimo, ¿no? En la NFL van referees a los eh, campos de entrenamiento de los jugadores, de los jugadores de los equipos, para, eh, pues, decirles de las reglas y, y, y comentarles cómo va a estar la cosa, etcétera, ¿no? Entonces, no es anormal. Lo que es anormal es que se le pague <coughs> perdón, a la empresa del de vicepresidente del comité técnico. ¿Por qué? Pues porque él es el encargado de designar a los árbitros que van a pitarle al equipo en cuestión. Y pues, digamos que si uno es absolutamente inocente, esto se presta a sospechas. Y si es sospechosista o aficionado del Real Madrid o dentro de todo sigue la lógica pues la verdad es que estas acusaciones pueden, eh, bueno estas si se comprueban pueden ser muy graves porque si sí, obviamente si le estás pagando una fortuna al vicepresidente del comité técnico de árbitros pues ¿cómo impedir que ese dinero eh, haya pagado también digamos aunque se defienda firme inconsciente siendo muy inocentes aunque sea fue muy inconsciente, que haya pagado también por favores arbitrales, ¿no? porque le designaran árbitros proclives o porque les dijeran que no les que les echaran la mano no expulsándolos y, y, o no marcándoles penales. La realidad es que es muy difícil, incluso, insisto, de manera inconsciente, que algo así no haya terminado en una diferencia de criterio a favor del equipo que estaba pagando por, por esa asesoría. ¿no? Y, por supuesto... Es algo que debe ser investigado inmediatamente. Y debe ser investigado inmediatamente porque además, de acuerdo con eh, la información, aunque no hay evidencias de los pagos, en este caso, o sea, hay evidencias de los pagos durante José María barcelona Donde no hay evidencias de los pagos es en que el Barcelona ha estado utilizando esta empresa por los últimos 20 años. Es decir, no es nada más ahorita. Viene desde más atrás, desde las épocas de La Porta, las primeras, desde Pep Guardiola cuando dirigía, bien, no sé es que Pepa haya pagado, pero en esa época, eh, cuando Sandro Rossell, eh, todo este, digamos, entramado de presidentes del, del Barça, habría estado pagando por esas asesorías, por decirlo de algún modo. Y la realidad es esa. O sea, no se puede ser... Digo, incluso yo... Que por default pienso que el, el fútbol se maneja de una manera menos obviamente corrupta que lo, como, que lo que dicen los aficionados, que creen que pues todos son robos y, y, y que cualquier decisión que vaya en contra de ese equipo es porque, porque pagaron. Incluso para los que pensamos así, esto es un o sea, no, no es inadmisible, pues, o sea, es. Es, es ridículo, ¿no? Está es, es al nivel, para mí, del calchópoli, del... De, no sé si al nivel, porque mira, para eso tendrían que eh, haber llamadas y tendría que haber correspondencia donde se comprobara que ese dinero se utilizó para influenciar las designaciones arbitrarias a, de la, a favor de la zona pero aún así es un problema ético gigantesco, ¿no? Es un problema ético brutal. Y la realidad es que para el Barça, la situación se tendría que poner por el día. Y no se tendría, porque pues, sabiendo cómo es España, sabiendo de los, be los beneficios que tienen los clubes grandes en este caso, pues difícilmente les va a pasar algo. O sea, yo creo que, que, que no va a pasar. O sea, antes de ahí, eh, que, que podían descender administrativamente. Y no la verdad es que lo veo complicado. En Italia, ese tipo de cosas pasan más porque hay una instancia jurídica que eh, decide, fuera de la federación, en España no es el caso, de la federación, perdón, de la liga, en España no es el caso, es la liga la que va a decidir los castigos y por más que digan que Tebas odia al Barcelona, pues, o que está con el Barcelona, de repente, quien diga qué, pero bueno, antes decía que Tebas estaba con el Barcelona, y ahora dicen que, que Tebas está contra el Barcelona porque eh, lo obliga a cumplir con el fair play financiero, pero bueno, por más que sea así, Tebas sabe, que sin el Barcelona, la Liga, el poco prestigio que le queda a la Liga Española, comparada con la Premier, pues, se va a ir al carajo. Así que, que, pues, yo dudo mucho que haya un castigo brutal. Quizás les quiten la posibilidad de calificar a la próxima Champions, lo que sería catastrófico para el Barça Ya sabemos que está en una situación económica muy complicada, eh, con, después de haber accionado todas sus famosas palancas. Necesitaba tener una buena actuación en, la, en esta Champions, y además calificar obviamente a la siguiente Champions. Eh, lo primero no pasó. El, el Barcelona quedó eliminado. Ya estaremos en, en primera ronda. Lo segundo pasará. Porque va dominando por completo la liga. El equipo catalán. Pero pues podrían venir esas sanciones. no O sea, en, en una liga normal. Por lo menos le quitarían 30 puntos al base o algo así. Lo que sería suficiente para sacarlos de los Champions. Pero bueno. Es España. Así que pues quién sabe si eso vaya a pasar realmente. Lo que sí es que esto... Pone totalmente en entredicho la honestidad. Uno al fútbol español que de por sí tiene sus cosas, no al nivel tan alto, pero sí sabemos que durante muchos años se intercambiaron maletines entre clubes que no se jugaban nada y clubes que estaban cerca de descender para que eh, los que no se jugaban nada ayudaran a los que estaban en descenso, ya sea ganando sus partidos o perdiéndolos. Eh, eso ha pasado mucho al fútbol español. Sabemos que hubo una investigación también por amaño de partidos que en contra de Zaragoza, porque Javier Aguirre estaba ahí, al final todos fueron absueltos pero pero pues, de una manera también medio rara. Entonces en España pasan cosas, no en el fútbol español. A este nivel, tan flagrante, y con esta, pues, ese, ese tamaño, con un equipo con, de los de equipos grandes de España, pues, no había pasado jamás. O sea, por lo menos no, no había habido pruebas. Y sí me parece que es algo muy grave y algo que se tiene que... Que, bueno, que se tendría que castigar, ¿no? Para que no quede simplemente en el, en el, en el anecdotario. Castigar e investigar, porque yo creo que además van a empezar a salir ahora nuevas eh, evidencias. Nuevas Me parece que va a haber nuevas, por lo menos declaraciones, nuevos, nuevas explicaciones. O sea, no creo que esto se vaya a quedar aquí. Así. Y eso, pues sí, se va a ser grave, para el Barcelona, y ojalá, ojalá que salgan cosas nuevas, y ojalá que sigan hasta, hasta el fondo del asunto ¿no? no porque yo odio al Barcelona, como decían cuando, cuando, les, cuando afirmaba que, que el equipo no iba a poder fichar no yo creía, decían que yo los odiaba y que por eso eh, por eso no confiaba en, en la corta y en las palancas y después cuando me reí de que de sus palancas palancas que estaban eh, hipotecando el, los los bueno activos del los club decían que no, que era una un círculo virtuoso, ¿eh? no odio a Barcelona, pero creo que en un caso así si ha sido el Real Madrid, lo mismo, ¿eh? que tendría que investigarse a fondo, a fondo, a fondo, y que salga todo, y que se castiguen los responsables, y que si el responsable es el club se castigue también, porque no solamente ponen entredicho dicho al fútbol español y al Barcelona, sino al fútbol en general, ¿no? ¿eh? Cómo confiar en un deporte que está manchado eh, de esta de una manera así, y que sí, que se llegue al fondo del asunto porque además ya están empezando a salir versiones por ejemplo que dicen que el hijo de este Negreira, ya no me acuerdo, lo dijo un ex ya no me acuerdo cuál, que dijo, bueno yo solo puedo decir eh, me puedo lavar las manos por mí, pero no por los demás, bueno que el hijo de este eh, Martín, de este Negreira, Martín Negreira no me acuerdo eh, era el que llevaba a los partidos los árbitros importantes en su coche entonces bueno, se imaginarán el, el nivel de conflicto de interés, de, de, de sospechosismo, de, de cosas nefastas que, que bueno que se, que se pueden inferir por este tipo de, de situaciones. ¿no? Y la verdad es que pues algo tiene que pasar, algo tiene que pasar y se tiene que castigar Así que digamos que no estoy todavía dispuesto a aceptar una culpa diciendo que yo pensaba que el fútbol estaba más limpio de lo que estaba. Eh, y que no se arreglaban partidos en, en instancias tan grandes, pero sí me han abierto un espacio de duda donde no la tenía. Esa es, esa es la realidad y, bueno, pues ojalá que, que se llegue al fondo del asunto. Y lo otro de lo que quería hablar es de el que ahora parece que es el Haaland de la Narvarte. Henry Martín, ¿no? Bueno, de Mérida y Yucatán. El Haaland de la Montejo, ¿no? Henry Martín, que hizo otro gol, y que lleva, que ya metió otros dos goles, perdedor, el, el, el último muy bueno, y que lleva ya nueve goles. Y bueno, pues obviamente está pasando por el mejor momento de su carrera. Yo, como ustedes saben, soy un Martín séptico y no me refiero a mí, sino a Henry Martín. A mí me parece que es un jugador que no, eh, pues que no tiene el físico para eh, jugar a un nivel más alto que el en que está y que, eh, que bueno, que es un futbolista que tiene simplemente un, un techo que está ahí. ¿no? O sea, esa ha sido sí. mi opinión. Esa fue mi opinión durante la temporada pasada. Esa fue mi, mi opinión antes del Mundial. Esa fue mi, mi opinión durante el Mundial. Después de haberlo visto contra Polonia, sí, contra ella metió un gol, tampoco también. En fin. Pero también, por las investigaciones que yo he hecho antes al respecto de los centros delanteros, sé que hay nueve que explotan cuando pasan los 27 años. Y puede ser que sea el caso de, de Gerna Martín. Y que le sirve para dar un paso más ¿No? En su carrera Y parece que lo está dando Ahora La exageración absurda Al que a la que han llegado En, en algunos eh, eh, tuiteros mexicanos En general eh, Por pues porque son americanistas O por interacciones Pues sí me parece un exceso ¿No? O sea Decir que es el mejor jugador mexicano A ver, por Dios Juega en la Liga MX ¿No? Y, y la Liga MX Es Esa misma liga Que no ganó la Conca Esta vez Y que la perdió Con el Seattle Sanders Que fue a hacer el ridículo En el nivel de clubes Así que que bueno, creo que hay, que hay que tener pausa, ¿no? Pero sí, dentro de esa misma pausa y dentro de no caer en la exageración y en el tremendismo, digo, qué bueno que sea a favor de un jugador mexicano, ¿no? Que esté haciendo goles, que esté dando asistencias también, que esté funcionando en un equipo que, bueno, genera también muchas oportunidades, pero él mismo está metiendo buenos goles, ¿no? Que no solamente que estén generando todas las, todas las acciones de gol. Así que, que bueno, o sea, eso hay que decirlo, ¿no? Yo reconozco que quizás. Pude haber sido demasiado escéptico con ejemplo Martín ¿no? y que, pues sí, merece, mereció ese, ese lugar en el Mundial y merece seguir estando en selección pese a su edad, pues a que va a llegar desde 33 años al siguiente Mundial y eso es bastante complicado. Eh, pero, pero también, por otro lado, no va a Martín, ¿no? O sea, no, no vayamos porque se me ocurre un mexicano cuando tienes a Álvarez Álvarez jugando en un gran nivel en el Ajax que saldrías al Chucky Lozano en el líder de, de la Serie A, que además le está robando y está haciendo un que no le está haciendo tan del O sea, cuando tienes al propio Santi Jiménez haciendo goles en Holanda, o sea, ves a esto que llegó y no jugó que meses no en, en Holanda, Jorge Sánchez que está sufriendo para adaptarse y Santi Jiménez que está en un gran momento siendo titular en el líder, ¿no? O sea, creo que, que hay que tomar las cosas con cierta calma, pero sí, insisto, puede que haya sido excesivamente escéptico con Jorge Martín. Y lo reconozco. Así como reconozco lo de Barcelona, que además parece que es un muladar peor de todo, porque ahora también parece que en el traspaso de Marcos Alonso, o hay un, un chantillo, un desastre, ¿no? Ha sido lo del equipo catalán. Ha sido, pues, la verdad, muy decepcionante. Un equipo que hablaba normalmente de valores. bueno, pues, los valores no se han distribuido. En fin, pues, ya está. Ya estaremos hablando de esto. pues porque van a seguir pasando cosas. Pero, por lo pronto, yo me voy. Soy Martín de Trasso. Mi Twitter es aroba Martín de ELP. podcast es desde el barco, desde el barco de. Y en Telegram ya estamos otra vez poniendo los partidos a su disposición para que los analicen. Eh, ya saben desde el Bar Podcast muchas gracias, espero que no haya habido problemas con el audio porque caminar por insurgentes es un lío, chao